0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Franco Celeste, su programa Véndete Ya. Y realmente me encuentro súper emocionado nuevamente de regresar nuevamente al podcast. Siento que el podcast realmente me pertenece, o yo le pertenezco al podcast. No sé si yo manejo el podcast o el podcast me maneja a mí, no lo sé. Pero no me siento como cuando hago videos en YouTube, por ejemplo, ¿no? que me siento de repente un poco, un poco incómodo. Por la cámara, bueno, en fin, aparte también no estoy en oficina, que bueno, en fin. En cambio, acá estoy en mi oficina, estoy solo, simplemente con un micrófono y estoy hablando, hablando como me gusta la razón. Ok, pero bueno, en fin, ¿de qué vamos a hablar el tema del día de hoy? Vamos a hablar de un tema prácticamente que es muy controversial, sobre las 5 formas de cómo perder clientes. Este es un programa súper improvisado también, no he hecho mi tarea, tengo que reconocerlo, así que si deseas, por favor, puedes apagar. Eh, tu por donde me estés escuchando En Spotify, Stitcher, iBox, No, no sé, Anchor No, no sé no sé exactamente de, de, de dónde Me estás sintonizando Pero lo que sí te puedo decir es que me encuentro Súper feliz Porque llegamos a Rusia A Rusia, o sea, ya nos están escuchando en España En Rusia, en Colombia, en Ecuador En Chile, en Estados Unidos, en Perú En diferentes partes del mundo, pero no pensé Llegar a Rusia, o sea, ¿quién ¿Quién me está escuchando en Rusia? ¿Putin? No, no lo sé, de verdad No lo sé pero me, me, me genera mucha intriga, ¿no? De saber exactamente quién me está escuchando y por qué me está escuchando. Y bueno, si me estás escuchando, te mando un fuerte saludo de Perú hasta Rusia, ¿ok? Y hablando de saludos, quiero mandar un fuerte saludo, un caluroso saludo. La otra vez estuve con algunos compañeros de la universidad, junto con mi novia. Y vi a uno de mis mejores amigos. En realidad, prácticamente como mi hermano, ¿sí? ¿Sí? ...como mi hermano, Harvey Mori. Así que si estás escuchando esto, mi hermano... ...que de verdad sí me ha demostrado que está escuchando mi podcast. ¿okay? Porque no solamente varias personas me dicen... ¡oye qué chévere tu podcast. Sí, oye, sí estoy escuchando tu podcast. Pero al final no saben ni siquiera de lo que estoy hablando. Solamente saben el título, que se llama Vendete Ya. Y listo, nada más. Pero en cambio, Harvey, mi hermano de la universidad prácticamente... Me demostró que sí estaba escuchando el podcast porque decía cosas que yo digo en los podcasts, ¿no? Que están dentro de los epi dentro de algunos episodios, del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Ok? Así que te mando un fuerte abrazo, mi hermano, un fuerte saludo, ¿ok? No sé si hiciste un fuerte saludo, en fin, un fuerte abrazo sí. Y te mando eso sí un caluroso saludo, Harvey Mori, mi hermano Harvey Mori, si uno si estás escuchando... Si estás escuchando... Quiero que sepas que te voy a invitar Próximamente, por cierto A todos ustedes les digo Que lo voy a tener como invitado A Harvey Moni Él y yo compartimos una misma pasión Por decirlo de alguna manera O un mismo gusto Que es el tema donero Él ahorita prácticamente está trabajando En uno de los estudios más prestigiosos Aquí del país de Perú ¿Okay? No sé si tiene filiales en otro, en otras, O si tiene sucursales En otras partes del mundo No lo sé en el estudio Muñiz. Y bueno, de verdad que me, me senté, sentí una, una un alboroto de hormonas. Una serie de, de explosiones neuroquímicas en mi cerebro. De dopamina, de oxitocina, de serotonina. Cuando vi a todos mis compañeros, ¿no? A Lucas, Harvey. Estuve con mi novia, Karina. Eh, Patti Salazar, Paola... Eh, Javier, diferentes Sandrito, y bueno También con su novia Así que pasamos un momento muy, muy, muy muy, ch muy chévere, de verdad Muy, muy bacano Como dirían algunos Hermanos de sudamericanos Ok, pero bueno, en fin Ok, como siempre A mí me gusta dar un preámbulo Extenso, sumamente extenso Bueno, este es mi podcast, en realidad yo puedo hablar lo que yo quiero ¿No? Así que ya saben Próximamente voy a traer a mi amigo Si bien Harvey de repente no es una persona Que Está en el mundo de las ventas Pero si sí compartimos como acabo de comentar Un mismo gusto, una misma pasión Que es el tema de las aduanas Y vamos a hablar prácticamente, vamos a tocar temas de importación Exportación de repente puede ser un poco Pero más que nada importación Que creo que les va a servir De mucha, mucha ayuda A, a todas las personas que están Escuchando este podcast ¿ok? Y de verdad les agradezco la sintonía a todos mis hermanos de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Rusia, España Diferentes partes del mundo, ¿ok? Que no pensé, no pensé llegar a Rusia, ¿ok? Y bueno, en Estados Unidos Pero bueno, en fin Este es un episodio súper improvisado Y voy a hablar sobre las cinco formas de cómo puedes perder clientes Ojo, estoy diciendo perder, no ganar, ¿ok? Perder clientes De verdad que me encanta el podcast Me encanta pronto, también, ojo, antes de comenzar con el tema, espero, estoy teniendo un proyecto con mi novia, Karina, que te mando un, un beso, mi amor, si ¿sí es que estás escuchando esto, bueno, de repente lo vas a escuchar esto el lunes en tu trabajo, porque este programa yo siempre lo lanzo los viernes a las nueve de la noche, ahorita son las cuatro y media, Así que de repente el lunes lo estés escuchando, espero que lo escuchen, mi amor, te mando un fuerte beso. Y bueno, estamos pensando en hacer un podcast, ella y yo, así como la lengua de Jesús Alzamora, que nos llamó mucho la atención, de una pareja, etc., que comienzan a hablar sus experiencias y como que parece divertido. Pero bueno, en fin, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me voy a la cajeta, me voy a la materia, me voy de frente. Lo que quería hablar ¿Ok? ¿Cuáles son las cinco formas Que tengo para ti Para perder clientes? La primera Que de repente Ya las conoces Algunas ya las conoces Pero no, no se trata De conocer O no se trata de saber Saber no es poder ¿Sabes lo que es realmente poder? Implementar es poder Cuando tú ejecutas algo Eso es poder Discúlpame que la puerta Acaba de cerrarse Pero bueno ¿Ok? El conocimiento no es poder Ojo el conocimiento no es poder. Cuando tú implementas ese conocimiento, ahí sí es poder. ¿okay? Así que espero que todo lo que te estoy comentando aquí puedas implementarlo, que realmente te va a ser bastante ayuda. Seguro que sí. Y esto, ojo, esto involucra a todas las áreas, a todas las industrias, no solamente a ventas. ¿okay? Ventas, mis amigos que son abogados, ingenieros, médicos, de todo. ¿No? Algunos son. Clientes, algunos son pacientes, ¿sí? Entonces, cinco formas de perder clientes, pacientes, no lo sé, más que nada clientes y pacientes, ¿no? Eso prácticamente, ¿ok? Entonces, la primera, tratar al cliente como experto, uy, esto de verdad que, esto es más que nada así en el mundo de las ventas, ¿no? Porque obviamente, un médico, si te va a hablar, por ejemplo, si tú vas. Donde un médico, donde un especialista sí te va a hablar con término, con terminología, ¿no? Que es respecto a su doctrina, ¿no? Que es obviamente sobre la medicina, por ejemplo, tienes una rinofaringitis, tienes una meningitis, ¿no? Que son terminologías o lexicografía médica, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso sí como que pueden haber algunas excepciones, pero yo me refiero... ¿En qué casos? ¿En qué casos cuando tú tratas al cliente como experto? Por ejemplo, vamos a suponer que tú te vas a comprar un carro, ¿ok? Y tú no sabes nada de carros, o sea, te gustan los carros. Simplemente ves el color, ves las llantas, ves los aros, el equipo. Y de repente el vendedor se acerca. Y de repente sí, tiene un buen rapport, sabe cómo acercarse a ti sabes hacer las preguntas adecuadas, las preguntas correctas, y de la nada te dice, por ejemplo, te comienza a lanzar todas las características del carro, que tiene 400 caballos de fuerza, que tiene 20, que, de, 20 de torque, que un montón de características, ¿ok? Que tiene arios 19 de aluminio, arios 17, que tiene en el equipo posee, con un trasonito que simplemente yo le hablo y el carro se comienza a mover, no lo sé. Te ¿okay? comienza a decir una serie de características que ni idea, ¿ok? No, no se me vienen a la mente. O como por ejemplo cuando te vas a comprar un televisor y te comienzan a decir ese televisor es de 52 pulgadas, ya ah, ok, se entiende, este televisor tiene ultra, ultra 4K, HD, esto, que el otro, que ultra retina con... con 950 mil miligramos de pixel fuck? ¿Qué es eso? O sea, un montón de características. ¡Ojo! Ese es un gran error. Porque yo no tengo por qué saber exactamente lo que él sabe. Yo soy un cliente, yo simplemente soy un comprador. Pero yo no tengo por qué saber exactamente lo que, lo que el vendedor sabe. ¿No? Entonces... Cuando tú tratas al cliente como experto, ojo, tampoco te estoy diciendo que lo trates como tonto, porque también es una de las formas de cómo puedes perder clientes. Pero en vez de decir características, di beneficios. Por ejemplo, a ver, en el caso del televisor, ¿no? Como te digo, estoy improvisando, no he hecho mi tarea, no es que he estudiado para este podcast, simplemente estoy improvisando, ¿ok? Vamos a suponer o vamos a ponernos un hipotético caso que te vas a comprar un televisor, en replay, saga, totus, donde sea. Y el vendedor te comienza a decir un montón de características. En vez de decirte las características, ¿un beneficio cuál sería? Por ejemplo, acá vas a poder ver la tele y vas a sentir, estimado cliente, o oh, franco, por ejemplo. Vas a sentir franco que, por ejemplo, el elefante, si estás viendo National Geographic, ¿ok? vas a sentir que el elefante se va a salir por, por el televisor. ¿Okay? O sea, como que un beneficio que se pueda entender. ¿okay? O vas a ver, por ejemplo, el Ultra K. En vez de decirte, por ejemplo, 4K, Ultra, HD, TC, vas a verlo como si, fuera, como si estuvieras en el cine. O sea, la resolución que tiene esta pantalla es como si estuvieras en el cine. O algo así. Eso se comprende, eso se entiende. Pero yo no tengo por qué saber exactamente respecto a las características del producto, ¿no? Entonces el vendedor, su labor, su función, su trabajo, es que me instruya, ¿ok? Me eduque, pero con un conocimiento que yo obviamente también pueda entenderlo, ¿no? No con jergas ni con, ni con un lenguaje grandilocuente, por decirlo de alguna manera ok o con algún tipo de lexicografía que de repente no se va a entender ¿ok? Es un, esa es una de las formas de perder a los clientes créeme, ¿sí? si el cliente no te va a entender o si el cliente no te entiende ok créeme que no te va a comprar ok, en vez de decir las características di los beneficios, que es algo totalmente diferente ok, esa es la primera segunda benignar una mala atención cliente. oh my god Oh my God Mira Te digo algo Los clientes más que nada se van No recuerdo exactamente las estadísticas Creo que es un 66% por ahí Depende exactamente de quién está haciendo el informe Pero usualmente Los clientes se van O dejan de consumir Un determinado producto o Un determinado servicio Por una mala atención Ojo, no te estoy hablando de precio No te estoy diciendo que el producto es malo o que el servicio sea malo, sino una mala atención. Dios mío, o sea, me ha tocado, bueno, creo que algunas veces, no muchas veces en realidad, algunas veces me ha pasado que la atención que he tenido de parte del, por, de parte del vendedor hacia mí ha sido como, Dios mío, como no sé, compadre, qué pasó, o sea. Antes de hacer ejercicio Siento como si esa persona no hubiera dormido O sea, me ha atendido como si no hubiera descansado No hubiera dormido O como si se hubiera metido una borrachera y estuviera con resaca. No lo sé Pero cuando tú recibes una mala atención Ojo, eso lo dicen las estadísticas No lo digo yo Créeme que ese cliente no te va a volver a comprar Y no solamente que no te va a volver a comprar Sino que no te va a recomendar Y no solamente que no te va a recomendar Sino que lo vas a perder como decía Sam Walton el dueño de Walmart hay un libro por ejemplo, que todavía no lo leo estoy a punto de leerlo, voy a comprarlo Made in America Sam Walton, uno de los hombres más ricos que fue en su momento uno de los hombres más ricos del mundo creo que ya su empresa ha facturado más del trillón de dólares, Walmart eh, la, la familia Walmart es una de las familias más ricas del mundo también él decía que por ejemplo el cliente, ojo escúchalo bien el cliente tiene el la facultad tiene el poder de hacer que una empresa se vaya a la quiebra. ¿Cómo? Simplemente comprándole a la competencia. Ojo, escúchalo bien, ah. eso es lo decía si el gran Sam Walmart. Okay. O Sam Walton, perdón, de Walmart. El cliente tiene la facultad, tiene el poder de simplemente hacer que la empresa o que tu empresa se vaya a la quiebra con simplemente comprándole a la competencia. Y de ahí te hablaré. En otro momento, en otro episodio del podcast Te hablaré todo lo que he aprendido De, de este gran hombre De verdad, que Solamente me quedo admirado Por la humildad ¿no? Y algo que he aprendido, por ejemplo, de Tai López Es que la humildad No la debes demostrar Externamente, sino internamente ¿A qué me refiero con esto? esto es un paréntesis, nada más Me encanta de Cuando tú demuestras Yo no te digo que tú seas humilde De seas humilde de manera externa. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, ¿no? Que, que seas que sustan personas que hablan así, hola, sí con la, cabe, con la cabeza abajo con la cabeza agachada sí, hola, mi llamo Franco No, no, no. Fuck that, fuck that ¿Ok? No, no me refiero a eso me refiero a una humildad interna. Eso es lo que vale realmente eso es lo que aprendió, por ejemplo, el gran Tai López una persona muy, muy inteligente que me he inscrito a uno de sus cursos eh 67 pasos voy recién en el sexto video Eso Son 67 videos 67 Ha leído más de 4000 libros Es un multimillonario En fin, ok Y él habla sobre Walmart O mejor dicho sobre San Walton Ok Que es Walmart Ok De la empresa Ahora vamos a ver San Walton Sí, San Walton Ok eh, Él decía por ejemplo Que la humildad o sea, tai López, por ejemplo, decía o dice, mejor dicho, que la humildad tú no la debes demostrar de manera externa, como he mencionado hace un momento, sino de manera interna, ¿ok? ¿Cómo, cómo demuestras una humildad de manera interna? Lo que realmente vale, a través de libros. Por ejemplo, si sientes que estás fucked si estás, si estás perdido, lost, ¿ok? O si sientes que estás jodido, ¿cómo puedes demostrar una humildad interna? Pidiendo ayuda, pidiendo un consejo, buscando mentores, matriculándote a cursos, leyendo libros, ¿ok? Como decía Charlie Mangler, ¿no?, que es el socio de Warren Buffett. Los libros son... Nosotros podemos hacernos amigos de personas que son eminencia que ya están muertas. Ojo, lo repito nuevamente. Charlie Mangler, que no es tan conocido, que es el socio de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, él decía que nosotros podemos hacernos amigos personas que son eminencias, ¿ok? Y que ya, son que ya están muertos. ¿A través de dónde? De los libros, ¿no? A través de los libros nosotros nos podemos hacer como que amigos de personas que son una eminencia en su campo o que han sido una eminencia en su campo, ¿no? Y concuerdo totalmente con él, ¿no? Concuerdo totalmente con Charlie Mangler, ¿ok? Bueno, en fin. Entonces, ese es el segundo punto. Brindar una mala atención al cliente. Esto es pésimo, ¿no? Que atiendas mal al cliente, de repente que lo hagas a esperar, de repente eh, no, no tener una sonrisa, ¿no? Porque siempre al cliente lo tienes que tener con una sonrisa, siempre hacerle preguntas, vomitar tu discurso o dar simplemente una mala atención al cliente, tratarlo mal, ¿no? No te estoy diciendo que lo agarres a latigazos, ¿no? Y me gustaría tener ahorita, un paréntesis, me gustaría tener ahorita una Road Coaster Pro, una consola para ¡pah! poner el el botoncito del latigazo, ¡pah! pero bueno, en fin, okay. Entonces esa es una segunda forma de cómo puedes perder clientes así de manera inmediata, ¿no? La segunda forma, la tercera forma, olvidarte del cliente. Oh Dios, mira, no te puedo decir cuántas veces he sido consumidor, no solamente yo, estoy seguro que tú también que estás escuchando el podcast, cuántas veces has sido consumidor, millones. Pero ahora te pregunto algo y quiero que respondas. ¿Cuántas veces de esas veces que has comprado, por ejemplo, un celular o un carro? Y estamos hablando de productos de repente más caros, ¿no? Más costosos. Un carro, una casa, un terreno. Eh, ¿Cuántas veces el cliente te ha llamado, por ejemplo, por tu cumpleaños? ¿O cuántas veces el cliente te ha llamado genuinamente para saber cómo estás? ¿O te ha hecho seguimiento? Dime. Eso seguro que ninguno, ¿ok? Entonces, olvidarte del cliente, o que solamente sea una transacción comercial, que, hola, ¿sabes qué? Me llamo Franco Celis y si te vendo esto, ¿cuánto está? Mil dólares. Ah, ok, listo, chao. ¿Una transacción comercial? No, eso en realidad no, no va a tener un buen futuro, ¿ok? Que simplemente sea una transacción comercial no va a tener un buen futuro. Siempre tienes que acordarte del cliente. No trates de que sea una transacción comercial, sino que sea una relación comercial. No una transacción comercial, sino una relación comercial. ¿Ok? Que coloques los principios, los dolores, las necesidades de los clientes por encima de las suyas. ¿Ok? Entonces olvidarte del cliente es prácticamente un sacrilegio. ¿Sí? Olvidarte del cliente. Llámalo. Mándale, de repente, si estás tú que me estás escuchando en Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, si visto en Miami, que me estás escuchando, mándale, por ejemplo, una carta de, de Thanksgiving, ¿no? De acciones de gracias. O llámalo antes de su cumpleaños para saber cómo está, ¿ok? Llámalo en su cumpleaños, llámalo en Navidad. Nada, te cuesta mandarle un mensaje. Ahora prácticamente no tenemos excusa. Tenemos diferentes medios digitales. Dios, antes, hace 100 años, 200 años, bueno, de repente se puede, podía. Podíamos tener, de repente, o podía haber una excusa, ¿no? Pero ahora ya no hay ninguna excusa, absolutamente, pero para nada, ¿no? O sea, existe Facebook, Twitter, Tumblr, eh, ¿qué más? Está el podcast, ¿qué más? Por ejemplo, el celular, el WhatsApp, mensaje de texto. Tenemos de todo correo electrónico. Tenemos diferentes formas de poder comunicarnos con los clientes y hacer acto de presencia, ¿no? Hacer acto de presencia. Y una forma, por ejemplo, algo que aprendí de Dan Luke. Muy bueno, de verdad, por cierto. Algo que aprendí, por ejemplo, Dan Luke, que cuando tú, por ejemplo, no cierras una venta. Cuando tú no cierras una venta, y tú dejas que simplemente, bueno, ya no se cerró la venta, lo dejas ahí y no le das el seguimiento, haces que el prospecto solamente se enfríe. Pero, pero, cuando tú le das seguimiento al cliente, Haces que el prospecto De lo tibio que estaba De lo ligeramente interesado Que estaba de repente En poder comprarte Tu producto Tu servicio Haces que Siga tibio O caliente Tibio 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 Pum Dos Uno Dos Pum Pum Tibio Caliente Tibio Tibio En cambio Si tú No cierras la venta y Lo dejas así Por el olvido Haces que se enfríe Y que se vuelva un ¿no? témpano de hielo Por decirlo de alguna manera ¿no? Entonces haces que se enfríe Y al final créeme que de repente no vas a cerrar la venta ¿no? Siempre tienes que hacer que Siempre tienes que demostrar acto de presencia ¿no? Siempre tienes que demostrar Al prospecto que tú realmente Estás ahí ¿okay? Para que te pueda comprar un producto un servicio Y para que al final no lo pierdas ¿sí? Esa es la tercera forma La cuarta y con esta prácticamente ya vamos a acabar Faltan dos hacer esperar al cliente oh dios dios mira a mí no me importa si eres el presidente de Estados Unidos a mí no me importa si eres Vladimir Putin bueno le así me importa si eres Vladimir Putin porque ha sido es o ha sido mejor hecho espía contra espía pelea con osos eh, que más por ejemplo no sé casa leones etc cinturón negro en karate judo taekwondo etc bueno ese hombre sí le tengo mucho mucho respeto okay Vladimir Putin pero bueno en fin no me importa quién seas y estoy seguro que a ti también no te importa de repente quién sea la persona pero no hay nada peor okay así tengas el mejor mega producto tengas el mega servicio hacer esperar al cliente ojo ojo eso lo voy a hablar ya en otro podcast Hacer retrasar la venta Es una estrategia Para vender, por ejemplo, servicios de alto valor High tech service ¿okay? Pero no estoy diciendo Que en el acto Que mientras se esté concretando la venta Mientras tú, por ejemplo, estás hablando por teléfono Con el cliente, lo hagas esperar O de repente ya estés en una cita face to face Belly to belly Y hagas esperar al cliente Una hora, dos horas Eso, eso más Que hacer que, que más que hacerlo perder ese cliente, más que perder al cliente es una falta de respeto, ¿no? Si hay algo, por ejemplo, que aprendí de los japoneses es la disciplina, ¿no? Y como dice Yokoi Kenji, la disciplina, por ejemplo, es es simplemente la la fórmula mágica de tres cosas, las perdón, la fórmula mágica de tres cosas, ¿no? O la combinación o la simbiosis de tres cosas. Esas tres cosas se comienzan, comienzan a alimentarse entre sí. ¿Ok? ¿De qué es? Simplemente la disciplina, puntualidad, organización, limpieza. ¿Ok? Puntualidad. Si te digo, por ejemplo, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde estoy ahí: limpieza, votar todo lo sucio, votar todo lo viejo, y organización, organizar tu vida. ¿Ok? De esa base, por ejemplo, los japoneses han. Han um, de alguna manera... ¿Cómo lo digo? ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra exacta para poder decirlo en el podcast? Han sobresalido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De 1939 a 1945, si no mal recuerdo. ¿Ok? Y ahora es una de las cinco potencias más grandes del mundo. Y Japón es chiquitito, es una isla. ¿Ok? Es una isla. Pero bueno, a, a bases de disciplina, a base de disciplina créeme que todo se puede lograr en esta vida ¿no? yo por ejemplo, si de algo que creo que lo, lo que más me siento orgulloso en esta vida es de haber terminado mi vida con ¿no? mucho, mucho trabajo mucho esfuerzo, mucha constancia porque es muy fácil comenzar algo pero terminarlo es diferente ¿no? como digo siempre hay dos, dos co que tienes que tener en cuenta compromiso y constancia, compromiso de que vas a hacer algo y la constancia de que vas a seguir haciéndolo ¿no? sería algo también que yo siempre digo es que a mí no me interesa ser la persona más inteligente el más sabio, la más prudente de repente tener un coeficiente intelectual muchísimo más elevado que todos, o ser un Bill Gates que Bill Gates más o menos tiene un coeficiente intelectual de 160 aproximadamente, creo que es uno de los más elevados a nivel mundial, como dice Hopkins, por ejemplo, la teoría de todo a mí me interesa ser más constante más disciplinado, ¿no? que yo creo que es prácticamente el cimiento o la fortaleza de cómo se construyen muchas cosas en esta vida. ¿no? Pero bueno, en fin, ya lo hablaré también eso en otro podcast, que siempre digo lo mismo, ¿no? también ya lo hablaré en otro podcast. Ok, el último punto. ¿okay? El cuarto era hacer esperar al cliente, por favor, no lo hagas esperar. ¿sí? Si tú quieres perder clientes, hazlo esperar una hora, dos horas, media hora, lo que sea. Esa es una muy buena forma de perder clientes, ¿ok? Hacerlo esperar, hacerlo de repente que se aburra... O de repente tener un proceso muy complicado para, por ejemplo, hacer un contrato... O firma aquí, firma acá, firma aquí, firma acá... Ok, está bien, de repente hay ciertas formalidades que uno tiene que acatar... Sí, pero hacerlo esperar... Como, espera un rato, media hora, 20 minutos... O, voy a, voy a traer un documento... Hacer, o sea, hacer complicado el proceso de esa transacción comercial que es una forma también de cómo fue para clientes, ¿ok? Quinto punto, mentir para vender Dios Aquí voy a hacer lo más breve, lo más, voy a hacerlo súper rápido, porque en realidad prácticamente son 30 minutos que tengo para poder grabar en este podcast y mentir para vender en realidad es un sacrilegio también es, es... en realidad es, no solamente estás perdiendo clientes sino estás perdiendo referidos ¿ok? Muchas veces, por ejemplo, ¡ojo! Yo lo he hecho Yo lo he hecho, ¿ok? Yo he mentido para vender, he dicho de repente Una serie de unos beneficios más ¿Ok? Y muchas personas, muchos vendedores, por ejemplo, confunden Manipular con persuadir ¡Ojo! Yo te persuado a ti Yo te convenzo Para que tú tomes la decisión correcta Yo te ayudo para que puedas tomar la decisión correcta Pero manipular Involucra otra serie De actos involucra mentir, involucra por ejemplo hacerle creer que la otra persona está, está loca o está loco o de repente hacer, hacerlo sentir culpable, es, es diferente, ¿ok? Esa es la manipulación versus la persuasión, ¿sí? Entonces mentir para vender no lo hagas, ¿sí? Yo te recomiendo que por ejemplo si un cliente te dice que tiene un determinado problema, ¿sabes cuál es la mejor forma que tú puedas Fidelizar a ese cliente Y que no solamente lo pueda fidelizar Sino que te pueda recomendar Que la mejor policía para mí es de boca a boca ¿Ok? ¿Cuál es la mejor forma? Si tú no puedes ayudarlo, ¿sabes lo que debes decirle? Sabes que yo no te puedo ayudar Yo no te puedo ayudar Pero tengo un amigo que sí te puede ayudar Pero tengo un referido que sí te puede ayudar Créeme Que ese cliente Te va a ver como una persona súper honesta Íntegra honesta y te va a referir, ¿ok? Esos son los cinco puntos, ¿ok? Ya prácticamente ya me voy, ¿ok? Recuerda las cinco formas de perder clientes. Número uno, tratar al cliente como experto. Número dos, brindar una mala atención al cliente. Número tres, olvidarte del cliente. Número cuatro, hacer esperar al cliente. Y número cinco, mentir para vender. Por favor, no lo hagas, no lo hagas. Y no te digo ahorita cuáles son mis redes sociales Porque acabo de cambiarle nombre Pero creo, creo que prácticamente en todas estoy así Consult, Arroba consultor Franco celli, ya no es arroba ya, ya de ahí voy a decir exactamente por qué Y bueno, estos son los cinco puntos Ok Si tienes alguna consulta, sugerencia, duda, mueca, palta Algo que no te ha quedado claro Por favor, mándame un correo ventas arroba Que te voy a estar respondiendo a la brevedad posible Así que nos vemos hasta el próximo viernes a las 9 de la noche. Sí, te mando un fuerte, un mega abrazo. Cuídate mucho.